0: Herzlich willkommen bei meiner zweiten Folge von Überhaupt nicht arm dran. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Ich ähm, lerne dazu. <lacht> ich weiß, es war ein bisschen chaotisch. Ich habe manchmal meinen Kopf weggedreht, wobei ich habe wirklich sehr gutes Feedback bekommen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Was ich euch noch sagen wollte: In den Podcast-Folgen wird es manchmal, so wie heute in der Folge, darum gehen, was passiert gerade so in meinem Leben. Ähm, und es wird Folgen geben, da werde ich ähm, spezifischer reden, sprich. Ich möchte auf jeden Fall auf meinen Krankenhausaufenthalt nach dem Unfall eingehen, wie das alles war. Weil es sind viele Sachen, die ich in Interviews oder in so Dresden nicht erzählen konnte. Da ist auch halt einfach nicht die Zeit dafür so auszuholen. Und deswegen möchte ich ähm, das immer so ein bisschen ja, abwechslungsreich gestalten. Und ich habe auch schon jemanden, den ich auch mal dazu holen wollen würde. Ähm, da ist es einfach mal ein bisschen abwechslungsreicher ist, sprich meine Schwägerin würde gerne mal aus ihrer Perspektive erzählen, dann habe ich jemanden auf Instagram kennengelernt, dem ich die Plattform geben möchte, dass er mal seine Geschichte erzählen kann und das wird euch einfach hier noch erwarten. Also es, es pendelt sich gerade alles ein, aber heute soll es darum gehen, was ist so passiert? Ich wurde ja wieder operiert an meinem Ärmchen, viele wissen nicht ähm, wieso, ich wurde oft gefragt, Hey, warum musst du jetzt wieder operiert werden? Der Grund ist, dass ähm, nach meiner Amputation vor drei Jahren, also als der Arm wirklich amputiert wurde, äh, sind ein paar Sachen schief gelaufen. Das werde ich nochmal genauer in einem Video erzählen, da sind wirklich Sachen passiert, die eigentlich hätten so nicht sein dürfen. Ja, man hätte diese OP, die ich jetzt vor kurzem gehabt hätte, eigentlich mir ersparen können. Nichtsdestotrotz ist es jetzt einfach so gewesen, was soll ich machen, ich werde jetzt nicht denken, hätte wenn oder aber, ich denke jetzt einfach positiv, alles hat irgendwie einen Grund. Und der Arm musste operiert werden, weil die, weil der Knochen in meinem Ärmchen die Gefahr hatte, durchzuspießen durch die Haut. Also es war wirklich schon so, dass ich gemerkt habe, dass da extrem einfach Spannung drauf ist. Also vorne, die Knochenspitze hat gegen die Haut gedrückt und es hat sich halt entzündet. Es hat gealtert, weil die ganze Zeit Druck auf dieser Stelle war. Und ich habe das schon lange hinausgezögert, weil ich echt gesagt habe, ich möchte nicht an meinem Ärmchen operiert werden. Allein die Vorstellung, ich habe echt... Also es war super unangenehm. Ich musste mich wirklich darauf mental vorbereiten, fast ein Jahr, ich bin ehrlich. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann ins Krankenhaus und habe da alles abklären lassen. Und der Arzt hat gesagt, dass ich mir wirklich nicht mehr viel Zeit lassen kann mit der OP, weil es schon so aussieht, als würde der Knochen bald durch die Haut kommen. Und das ist natürlich noch schlimmer, als einfach operiert zu werden. Stellt euch mal vor, ich liege im Bett und dann wache ich auf und der Knochen sticht da durch die Haut. Also das, das wäre ja noch schlimmer. Auf jeden Fall wurde ich dann operiert. Der Knochen wurde um 3,5 cm gekürzt und es wurde noch ein Stück Narbe rausgeschnitten. Ich hatte eine sehr, sehr dicke Narbe an meinem, Ärmchen, an meinem Ärmchen und die wurde rausgeschnitten und dann wurde das wieder zugenäht. Ja, jetzt hoffe ich mal, Klopf auf Holz, dass das alles bleibt, also gut wird und bleibt, weil der Arm sieht ganz gut aus und ähm, es heilt auch ganz gut. Von daher denke ich mal, dass ich da keine Probleme mehr haben werde. Jetzt ist das nächste Thema, kann ich die Prothese auch noch tragen oder meine Prothese? Nicht? ich habe jetzt noch eine neue bekommen. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen, denn ich steuere ja meine elektrische Prothese sowieso mit der Brustmuskulatur und dem Rückenmuskel. Also da ist es egal, wie lang oder kurz das Ärmchen ist und es wurde wirklich darauf geachtet, dass das Ärmchen nicht zu kurz wird. Und in die andere Prothese, in die optische, also in die ästhetische Prothese, die ich habe, komme ich rein. Also das machen wir ja jetzt sowieso ohne Liner. Liner war ja das Ding, was sich wie so ein Socken über das Ärmchen gezogen hätte, damit Kompression da ist und die Schmuckprothese ohne Gurt hält. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich doch ein Gurt möchte, aufgrund dessen, dass diese Kompression und dieses Anziehen von dem Liner an den Narben und so sehr unangenehm für mich ist. Und ich kann die viel schneller an- und ausziehen mit einem Gurt einfach. Jetzt habe ich am Montag oder Dienstag, glaube ich, einen Termin in der Prothesenfirma und dann machen wir ähm, einen Gurt an die Schmuckprothese. Und dann kann ich die auch tragen. Also das dürfte kein Problem sein. Genau, so viel dazu, weil das sehr, sehr oft gestellte Fragen waren auf meinem Instagram-Kanal. Und jetzt äh, habe ich direkt die Überleitung zu Instagram gemacht. Ich würde auch gerne mal ein bisschen mit euch über Instagram quatschen. Also, was ich in der Zeit gelernt habe, seitdem ich Instagram war, Ich mache jetzt Instagram im Januar, sonst glaube ich, lass mich nicht lügen. Drei Jahre? Nee, doch. Im Januar oder Februar drei Jahre. Ja, auf jeden Fall habe ich in den drei Jahren einiges <lacht> gelernt, lernen durfte. Denn mit dem Wachstum, mit dem Größerwerden auf Instagram, kommen natürlich auch Leute, denen vielleicht nicht so passt, was du machst. Was mir aufgefallen ist, diese Leute sind überwiegend Jungs. Ich sage bewusst nicht Männer, weil ich der Meinung bin, ein Mann würde solche Sachen zu einer Frau nicht schreiben. Wenn ich böse Nachrichten bekomme, wie letztens Krüppel, ähm, ich soll mich ins Knie und ich wäre ein Opfer. Ähm, wo ich mir dann denke, ja gut, <lacht> kennen wir uns? Nee. Äh, war dann ein Kerl. So die letzten Male, bei denen ich blöde Kommentare bekommen habe, ich gucke mir natürlich die Profile auch an, ähm, waren das immer Kerle. So, dann denke ich mir so, ist da irgendwie jemand vielleicht ein bisschen, hm, sag ich mal, fühlt sich da jemand angegriffen in seiner Männlichkeit, weil da eine Frau ist, die selbstbewusst ist, die trotz eines Schicksalsschlages nicht abhängig von ihrem Mann sich macht oder so. Also für mich ist das wirklich so ein, so ein fragwürdiges Ding. Mir haben dann viele geschrieben, das heißt wohl bon Misogyn. Ich hoffe, da spreche ich das jetzt richtig aus. Also das ist wohl... Das gibt auch. Also dieses, diese Männer existieren und das ist das passiert wohl öfter. Ich finde das extrem, dass Menschen im Internet sich so sicher fühlen. Also das sind für mich Internetraumbus. Ich denke nicht, dass sie in der Öffentlichkeit sich das trauen würden, so Sachen zu sagen. Und ich verstehe nicht, warum. Wenn ich einen TikTok oder irgendwas sehe und mir fällt da irgendwas auf, wo ich denke, ja, hm. Ich würde niemals auf die Idee kommen, das zu kommentieren. Ich mache einfach weiter. Es zwingt mich niemand, dieses Video zu gucken. Es zwingt mich niemand, dieses Video zu liken oder zu kommentieren. Also warum muss ich meinen Senf dazugeben? So, dann habe ich mal analysiert und nachgedacht, hm, warum machen diese Menschen das? Das ist eigene Unzufriedenheit. Ich bin so mit mir im Reinen. Ich bin so mit mir zufrieden, dass ich nie Hate loslasse. Ich kommentiere immer positive Sachen. Ich möchte, dass die Leute sich freuen. Ich bin einfach positiv unterwegs im Internet, ja? Aber diese Menschen, die sind glaube ich so frustriert, dass die, die, die das an anderen Leuten auslassen, aber die wissen gar nicht, was die teilweise damit anrichten. Also es gibt Menschen, die sind vielleicht nicht so aufgestellt mental, was völlig in Ordnung ist, weil jeder ist anders und das, das, das ich meine, man kann nicht erwarten, dass jeder irgendwie so, so eine harte Weste hat und sich alles gefallen lassen kann oder muss auch, ja. Und ich finde das so unüberlegt, dann solche Sachen zu schreiben und ja, das ist so eine Seite von Instagram, wo ich echt noch lernen muss, das so ein bisschen zu ignorieren, weil ich immer denke, also mich macht das immer ein bisschen wütend. Jan sagt immer, ach, ist doch egal, ist doch egal, aber ich muss wirklich lernen, das nicht so nach an mich ranzulassen, weil ich merke, mich regt das auf. Ich möchte diesen Menschen eigentlich zu stellen und sagen, weißt du, was du gerade geschrieben hast? Und oft ist es ja so, die Leute schreiben das und die die rechnen ja nicht damit, dass man vielleicht darauf eingeht, dass es dieses, okay, ich ähm, kommentiere bei jemanden, der Influencer ist oder sonst was und mache das einfach mal. Oft, wenn ich die Leute damit konfrontiert habe und den dann geschrieben habe, privat, ja, nee, so war das ja gar nicht gemeint und eigentlich finde ich dich ja auch ganz toll und es tut mir ja auch leid, wo ich mir dann denke, warum machst du das? Also warum machst du das? Dir tut das leid? Ich so, ich, also mir ist das dann egal, So, ich nehme die Entschuldigung an, weil ich, soll ich jetzt da so einen Streit anfangen? <lacht> mir war es einfach wichtig, die Person zur Rede zu stellen, aber ich verstehe das nicht, dass die Menschen im Internet sich so verhalten, was halt auch, was halt auch krass ist, gerade in der Community von Menschen mit Behinderung, ich habe oft das Gefühl, dass das irgendwie so ein Wettbewerb ist und das finde ich total krank und abartig. Mich regt das teilweise wirklich richtig auf, dass irgendwie versucht wird, zu sagen, ich bin aber schlimmer dran, mir ist aber was Schlimmeres passiert. Ey, bitte, Unfälle oder Schicksalsschläge oder was auch immer, Behinderung, das ist doch kein Wettbewerb, Menschen. Das ist mir so aufgefallen in der Community mit Menschen mit Behinderung, dass das manchmal echt irgendwie ein Wettbewerb ist. Und wo ich mir dann denke, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich finde das toxisch, ich finde das krank und man macht das Angst. Und natürlich passiert es auch auf Instagram, dass Menschen teilweise Sprüche oder Dinge, die du machst, die vielleicht bei dir gut funktionieren, auch machen. Ja, natürlich, jeder holt sich irgendwo seine Inspiration, ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Jeder guckt sich ein Video an, gerade auf TikTok, ist das ein Trend, keine Ahnung, guckt sich das Video an und denkt, hm, ja, das könnte ich auch machen. Nett ist es, wenn man dann Credit dafür gibt und sagt, ey, das habe ich bei der und der gesehen und das habe ich von der und der. Das machen aber die wenigsten. Die wenigsten verkaufen das als ihr Eigentum. Das finde ich immer ein bisschen schade, muss ich sagen. Das ist wie, ihr müsst euch das so vorstellen. Ihr, weiß ich nicht, baut eine Woche einen richtig aufwendigen Tisch. Ihr baut den, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie ihr den aufbaut, wie ihr den gestaltet und macht den und präsentiert den und seid stolz. Und dann kommt da jemand ums Eck und sieht, sieht euren Tisch und bestellt den, lässt sich den so bauen, bestellt den, ist innerhalb von zwei Tagen da und sagt, guck mal, was ich für einen Tisch gemacht habe. Da würdet ihr doch das Brechen kriegen, oder? Das ist doch total respektlos, das ist einfach, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Ich finde das einfach schlimm. Das ist, natürlich kann es mal passieren, dass Videos, dass Bilder, dass Sprüche ähm, ähnlich sind, ja. Aber wenn es dann so weit geht, dass da Sachen eins zu eins nachgemacht werden und teilweise <lacht> wirklich Sachen sind, die, wo man sagt, das kann kein Zufall mehr sein, weil es so oft passiert dann macht einen das sauer, dann macht einen das sauer, wirklich. Weil man selber steckt da Arbeit rein, man macht sich Gedanken und dann kommt da jemand her und macht das einfach, weil er sieht, ach ja, das funktioniert aber gut, also mache ich das auch. Und für mich ist das so, dass ich dann das Gefühl bekomme, ob es da, ich meine, ich möchte das niemandem unterstellen, aber es gibt natürlich Menschen, die dann sagen, oh ja, das funktioniert, also mache ich das, weil ich äh, Follower bekommen möchte oder weil ich Fame sein möchte, keine Ahnung was ich, ich finde es schade, dass bei manchen oder einfach generell manchmal der Aspekt von, also das, das Eigentliche, was man möchte, nämlich Menschen positiv beeinflussen, ja, Influencer, das kommt ja nicht von irgendwoher, ich möchte ja jemanden influenzen, positiv, ja, ich nenne mich ja selber auch nicht Influencerin, sondern eher Sinnfluencerin, weil ich bin ja nicht die typische Influencerin und es ist es ist halt schade, dass manchmal dieser Aspekt verloren geht, dass man eigentlich was Gutes tun möchte und irgendwie den Leuten was mitgeben möchte und dann so sehr darauf geachtet wird, ja, wie kann ich jetzt die meisten Klicks erzielen und so Clickbaits und dann, ja, mache ich, äh, mach ich irgendeine Szene hier, damit ich, keine Ahnung, mehr Follower bekomme oder sonst was. Ich finde das, find das super schade und ich finde, das ist auch sowas, was womit ich noch lernen muss, umzugehen, weil mich das manchmal ein bisschen schockiert, wie... Manche Leute über Leichen gehen für Fame. Ich spreche es jetzt einfach aus, es ist mir egal. Ich äh, sage ja hier nicht wer und ich, ich, es, es ist ja einfach so. Ich bin nicht die Erste, die dieses Thema anspricht. Ich werde auch nicht die Letzte sein, die dieses Thema anspricht, der das auffällt. Das ist so einer der Dinge, die mich momentan beschäftigen, weil ich finde, es sollte vielmehr ein Miteinander sein, als ein gegeneinander und oft ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, das ist so voll, ja, aber ich muss besser sein und ich muss das krasser machen und das und das und ich finde das so, warum also, warum macht man nicht irgendwie zusammen was cooles, aber das ist ich ich ja, ich weiß nicht, was soll ich euch dazu sagen. Das ist sowas, was mir aufgefallen ist. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu lassen. Ähm Wobei ich schon, muss ich sagen, von ein paar von euch die Meinung bekommen habe und ein paar von euch schlaue Füchse mir <lacht> ein gewisses Profil schicken und ähm, mir sagen, oh, da sind ein paar Doppelungen. <lacht> ja, müssen wir nicht näher drauf eingehen. Passiert ist halt jetzt einfach so, was, 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 was soll ich machen? Ich meine, es ist ja schön, wenn jemand sich inspiriert durch mich fühlt oder denkt, okay, das Video ist cool, das könnte ich auch machen. Aber irgendwo ab einem gewissen Punkt hört dieses ähm, Imitieren auf. Man kann sich die Inspiration holen und man kann sich inspirieren lassen, aber wenn es dann wirklich ein Kopieren wird, ein bloßes Kopieren und das... Kopieren wird verkauft als eigenes. Finde ich, das finde ich, ich, also ich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Nicht, weil ich mir denke, oh, diese Person äh, könnte jetzt berühmter werden. Juckt mich nicht. Es geht ums Prinzip, dass ich. das hat was mit Respekt zu tun. Und für mich ist Loyalität und Respekt, das ist so ein, so hoch bei mir gestellt. Und ich bin so ein Mensch, wenn wenn irgendjemand anderes was gut macht oder keine Ahnung was. Ich möchte, dass dieser Mensch dann dafür belohnt wird und nicht ich. Ich Dieses Lorbeeren ernten für irgendwas, was man selber gar nicht getan hat, ich finde, das ist keine schöne Eigenschaft, muss ich sagen. Aber gut, muss jeder ja für sich selbst wissen, aber das ist einfach was, was ich mit euch besprechen wollte, was mir einfach im, im Moment extrem auffällt. Und nicht nur mir, sondern auch anderen und dass Leute auf mich zukommen. Und mich darauf ansprechen, dass es da Leute gibt, die meine Sachen einfach komplett nachmachen. Ähm, es ist halt einfach schade, aber gut. So ist das halt in Social Media, so ist das, wenn du wenn du größer wirst und wenn du wächst, kommen diese Situationen. Ich bin nicht die Erste, dass das passiert. Ich habe es auch schon von vielen anderen mitbekommen, denen sowas passiert ist, dass da vieles einfach nachgemacht wurde und dann wirklich Streit auf Social Media entsteht zwischen diesen Parteien, ähm, ich habe es mitbekommen und ich möchte diese Situation einfach nicht haben, weil ich finde das so, das ich weiß es nicht, also, naja, genug ähm, aufgeregt oder darüber geredet, aber mir ist es halt wichtig, dass ich in diesem Podcast Dinge thematisiere, die mich in diesem Moment gerade beschäftigen, weil ich das auch ein bisschen so sehe als, ja, ich möchte hier ehrlich zu euch sein. Ich möchte hier frei raus meine Gefühle ausquatschen. Natürlich gibt es auch Sachen, die bleiben bei mir privat. Dennoch finde ich es wichtig, hier in diesem Podcast sich ein bisschen nackig zu machen und mit euch Real Talk zu machen. Und das sind momentan Sachen, die bei mir passiert sind, die mich beschäftigt haben und was noch ansteht, habe ich euch ja gesagt, dass ich jetzt zur Prothesen für Faring gut bekomme. Aber ja, ähm, das ist einfach, das sind so Sachen, die mir ähm, einfach momentan extrem auffallen. Dennoch, egal was da negativ, positiv ist, ich lasse mich von nichts da irgendwie ja aus der Bahn brechen. Ich mache mein Ding weiter, wie ich mein Ding mache. Sei es eine OP, sei es Menschen, die. Eine Nachmachen, sei es Phantomschmerzen, die ich momentan extrem habe. Ich krieg das in den Griff. Apropos Phantomschmerz, ja, ich krieg's es mal in gute Überleitungen zu machen. Das ist nicht geplant, ich schwöre euch. Ähm, ich habe ganz, ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Da war wohl ein Mann in einer Talkshow, der hat ein Bein oder Beinebeine amputiert, ich bin mir nicht mehr sicher. Und er hat gesagt, seitdem er kein Fleisch mehr isst, hat er keine Phantomschmerzen mehr. So, ich bin eh schon jemand, ich habe nicht so viel Fleisch gegessen, also ich habe eh immer weniger Fleisch gegessen, wenn wir Fleisch gegessen haben. Also Jan und ich hole mir das immer ähm, von so einem ja, Metzger, von, also von so einem großen, wo die das selber da machen und so. Das nennt sich Lama bei uns hier. Auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, hat mich das jetzt so angespannt, weil ich will kein Schmerztablett mehr nehmen. Ich nehme abends eine Schmerztablette und ich will einfach davon wegkommen. Und wenn ich Dadurch, dass ich meinen Fleischkonsum komplett, ja, ich reduziere es ja nicht, ich unterbinde es ja komplett, wenn dadurch wirklich die Phantomschmerzen weggehen, das wäre für mich extrem toll. Also es gibt ja mittlerweile so viele Alternativen, die ich dann einfach essen kann. Mir hat direkt eine geschrieben, oh, es gibt eine Fleischsalat-Alternative, Leben war gerettet, das war schon das Wichtigste, was esse ich auf meinem Brot, das ist, <lacht> ich esse ja keinen Avocado-Toast. Und ja, ich werde das jetzt mal versuchen, ich werde euch berichten. Seid gespannt. Ich bin selber sehr gespannt, wenn das wirklich so ist und wenn das wirklich was bringt. Das würde mich so glücklich machen. Wirklich, das wäre so der Hammer. Ich versuche es jetzt auf jeden Fall mal. Ich ähm, nehme mir alles an, ich versuche alles. Und ja, ich bin mal gespannt. <lacht> so, viel von ja, aktuellen Zuständen gequatscht. Ich hoffe, es war nicht langweilig für euch. Äh, ich denke, in der nächsten Folge wird es dann wirklich detailliert um den Krankenhausaufenthalt gehen. Und ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag.